0: 销售诊疗室说：“你不知道的销售是，如果你简报的目的是要听的人买商品或是服务的话，这个就是简报销售。想知道一般简报踩了什么样的销售误区呢？正确的简报销售又要怎么做？在今天的销售诊疗室，我们就来聊简报销售。”大家好，我是 a n g e l 老师。今天的简报销售呢 a n g e l 老师要先说，不是教你怎么做简报。做简报这件事情呢，请找专家。a n g e l 老师的专长呢是美妆跟销售，所以今天 a n g e l 老师要跟大家分享的简报销售，是从销售的观点去看你的简报，你的简报是不是？会踩到在简报销售里面常见的三大误区，那这三大误区是什么？等一下我们一,一来说明。如果你的简报的目的是要听的人买商品或是买你的服务的话，那你的简报你就要知道它有没有具备你想要的目的，不是为了做简报而做简报。在培训销售员的时候，因为我们会面对的是直接公司对个人，就是 B to C 或公司对公司，就是 B to B 这两种销售员。这两种销售员最大的差异来自于我们在早期培训的 B to C， 大部分都是武将比较多，他的行政文书呢可能不是那么理想。你给他一个业绩目标，他可以很快达到，但是你去看他的库存管理，会惨不忍睹。另外一个呢，如果像在啊 B to B， 恩娇老师又发现，尤其是随着大学生毕业居多，在 B to B 的销售人员，其实内向的销售员会比较多。他们比较注重所谓的方法论。第一句话怎么说？我要怎么做？甚至于我应该要注意什么？他们其实笔记都做得很认真，甚至于呢，他们简报都做得很漂亮。针对于今天你要公司去提报，在早期呢，可能销售员他会准备很多公司的 d n 啊，或是相关资料。但是到了现在已经电脑化了嘛，大家一定都会用简报去把它制成。很多在销售员他在做简报的时候，他常常会忽略一件很重要的事：你今天简报的目的是什么？你的目的如果是要销售你的商品或是你的服务的话，那么在简报里面，它有没有置入销售三元素？这个非常重要。但是 Angel 老师发现，很多销售人员，不管是业务也好，或是公司的简报介绍，他其实不但没有这销售三元素，他反而还忽略了你的简报最重要的本质。举例来说，我们在做简报的时候，一开始你在做简报的时候，很多人就会想到说：“哦，我这个简报里面我要丢什么资料？我要丢公司介绍，然后章程，然后我所有的商品，就是把所有想要塞的资料都会丢到这个资料，丢进去简报之后，就会开始去思考说，那我要怎么样去排版，让我的简报看起来很厉害，客人一看就会觉得哇，这个看起来好像很厉害，一定会跟我买。”但是在这过程当中，可能你往往忽略了，你虽然把很多资讯丢进去，你的排版也很漂亮，呈现状态也很华丽，但是你的客人根本看不到你简报的目的跟重点。举例来说，我们最常看见的状况是一开始你要去做简报提案，你可能你明明已经知道这家公司它有可能会采购我们家的商品。采购商品的目的有可能是异业结合。讲白一点，不是只有我们家，还会有其他的厂商各自来做简报提案。公司它会从来接洽的这些厂商里面去挑一家，哪一家是比较符合他们需求的，去跟你们合作，甚至签约。你的讯息已经这么明显了，但是销售人员在简报的时候，他还是怎么样去做他的简报？你看，你讯息这么完整哦，你的简报的目的就是什么？接成这个单嘛，希望这个单可以成交嘛。当你希望这个单可以成交的时候，常出现的状态是我的第一页或是前三分之一都是在介绍自家的公司。我的公司是什么时候创立的？创立的过程哪几年获得什么奖项？然后呢，在世界里面呢，大概有占了多少的销售业绩？甚至于我的团队是什么？我合作哪几家大公司？这些大公司合作的作品有哪一些？你在讲这些的时候，你可能会想说：“我把我公司说得很厉害、很棒。”那客人他会觉得“哇、哦，看起来好像很棒”的话，就会想跟我们合作。事实上，客人只在乎两件事情。对于你们公司，他只想知道两件事情。第一件事情就是你们公司是做什么的，是不是大品牌？其实对他来讲，他并不是很重要。因为如果说是大品牌，他就会固定找大品牌，他不会找你们。那他会想要知道说，说第一个，你们是做什么的？你们擅长什么？第二个，你们在业界有没有做过同性质的？就是跟你们合作过的同行有没有人跟你们合作过？他其实只想知道这两件事情。他看着你所有的介绍到后面，看到大公司，有可能这些大公司不是他的同行，就是比较接近的那种中小型企业的话，他看到大公司，哎，好，他觉得，哎，有跟这家大公司合作，好像是应该是不错，经验值是足够的。再看到跟这个大公司合作的一个案件，这时候如果业者说，哎，你这个的东西好像不错。你们当初在跟他合作的时候，这个费用是多少 ？Angel 老师这边先分享一下我真实遇到的。我们以前在企业的时候，也会找很多外包厂商来做汇报，有可能合作的，不管是活动档期也好，又或者是呃，企划他们所要进行的一些外包活动，在找来的这些外包的厂商，他们一样会进行做简报的分享，说他们大概做的多好。一般来讲，大概比较有规模的公司，就像 Angel 老师说的，他一开始就会讲说他们公司的章程啊、历史啊，然后接了哪些大案子，合作哪个大公司啊。其中就有一家，他就讲到说他跟我们的同行竞敌，然后有合作，合作的是大概哪一个作品。我们老板那时候看到，哎，就有兴趣，因为毕竟是同行嘛，就会想说，哎，那你们这个的呃合作的方式，它的效益是怎么样？他当然就会稍微简单的分析一下，说：“哦，那时候合作的方式是什么？那产生的效益是什么？”老板听了听了就觉得有兴趣了，他说：“哎、欸，那如果我们要跟他们做类似的，你们在那一场那个费用是多少？”厂商这时候说：“哦，我们那一场其实我们帮他们省了很多钱。那呃，很多他们原本要用一次性的，我们就是重复用，所以其实费用上没有想象中的那么高。那那一场的费用呢，大概是将近一千万。你知道吗？我们那时候我们的预算其实只有一百万，但是我们老板很喜欢啦、啊。那预算不够怎么办？老板就跟他讲：那这样子好了。”呃，我们喜欢那个效果，我们也想做那个效果，但是我们的预算只有一一百万，没有到一千万。如果我一百万给你，可以做到一千万的效果，那我就交给你做。想当然，最后的结果是什么？谢谢，再联络。<笑>因为厂商他可能光成本就是一些比较硬碟的，成本就有可能超出一百万了，他不可能用一百万然后来去做到一千万的效果。回头过来。为什么我们的主管他会有这个直觉反应呢？其实这也是厂商在误导跟引导的。我相信这家厂商他在做的时候，他不是就专门只做大公司或是这种大档期，他一定也会有一些小案件，包含像是100万的案件，一定会有接过这些。但是他最大的错误来自于他第一次他就把他们家最厉害的商品呈现出来。你想哦，坐在下面都是大老板哦，大老板要的一定是最好的嘛。那既然大老板要的是最好，他就会用说：“哎、欸，那我想要那个那个多少钱？”一旦听到他跟预算不符的时候，他是不是会直接讲说：“哦，那我们预算是一百，那如果可以的话，做到那个效果我就交给你。”其实这还是算好的。为什么？因为你的客人他很具体的告诉你说他的底线是多少。有时候怕的是什么？怕的是你今天你提出来说这个案子，那你报了一个价格说哦，我们那时候在做的是一百万。你的客人听到哦一百万，他可能实际上预算只有五十万，可是他有可能这样说，哦，他会说，嗯、呃，那如果说你用个我想要你们那个一百万的那个组合，可是我现在预算只有八十万。你能不能稍微调整一下，先用个八十万的预算报给我，让我知道我这八十万大概要花在哪里。好了，你觉得有可能？哎、欸，差二十万嘛，感觉没有差很多嘛。回去就把那个报价单啊，我什么弄一弄，弄弄好之后，客人收到了，他回复你说哦。那个我们的主管看了之后，发现你这里面有很多项目好像我们不需要，所以我们想把什么拉掉，什么拉掉，那什么改便宜点看可不可以？因为老师跟你说，我们上次跟你讨论完之后，我们预算被删减了，我们现在预算只有五十万，请问你接还是不接？会有这样的情况，主要就是在于你一开始就告诉客人，我最贵的商品是什么，最好的效果是什么。客人看到最贵最好，他当然是要那一个啊。可是他的预算根本就没有到位啊，那他可以怎么做？他就只好跟你杀价或拉低价、啊，或是稍微蒙你呀、啊，就是先让你进来再说。在销售的时候，我们一定要做的就是测试客人的预算，而测试客人的预算，或是你要知道客人预算有多少，不是直接问客人说你的预算有多少，客人不会告诉你。如果你把你的商品陈列出来，然后说你们大概很做多元化，所有的商品呈现出来在客人的前面说，说啊，我们其实可以依据客人的需求，帮你们的预算做一个搭配。那想要请问一下，你们这次的预算是多少？客人一定不会告诉你为什么，因为客人他连你要提供什么样的商品，那这些商品的费用，基本的费用是多少，他都不知道，他怎么会直接告诉你他的费用？如果你要知道客人的预算，不是直接问，你可以用推演示的方式。就是用稍微探寻式的方式，可以知道真正的预算大概是多少，而不是客人直接给你一个数字，因为他直接给你的数字有可能不是采购的金额，他还包含行销费用在里面，所以不要很天真，一定那哇，这次一百万，很高兴，可是事实上他要采购金额只有二十万。<笑>所以，你要在销售的简报的过程当中，你要先知道的是客人的预算是多少。那你怎么样知道客人的预算呢？你可以先从实际上客人怎么样执行去推敲。举个例子来说，我们以前呢在企业，我们可能会做一些活动，百货专柜一定会有做一些呃定点的活动嘛。那我们找厂商来去做报价的时候，呃，比较中小型的厂商，他们做简报的时候，他们的简报其实呃说白一点就是作品集，没有什么公司很厉害，因为他们觉得他们是小公司嘛。不是什么大公司，所以他们会给你看都是一些作品集。可是他不是一来就给你看作品集，他会先问你哦，他会先问说：“哎、欸，你们这一次要做的活动啊，规模是单纯就只有在专柜里面做吗？有没有可能是巡回式的？就是可能北中南挑几个比较大的柜位来做，因为哈、哦、每个。”百货公司它的状态不一样，要求也不一样，所以如果我们知道说你只是单点做的，跟你是不同百货公司做的，它其实呈现的状态也不太一样。在这边呢，业者他其实就会告诉我们，以一般如果你单点做的话，它的费用一定是你连做两三场来的高一点，因为你所有的硬体设备，你可能就一次你就用完了。那你其他的两三场，如果你是有连着用的话，很多硬体设备它其实是可以连着用，相对它的成本也会比较便宜。你听哦。他一开始，他告诉我们的不是他做公司多厉害，也不是他的作品多棒，而是他先知道我们要怎么做。知道我们怎么做之后，我们会告诉他什么？不一定。我们要看呃上面的状态或是需求。就是你看，我们已经到了这边，我们还是不会告诉他我们要怎么做。为什么？因为客人永远不知道他要什么。我们只觉得哦，业绩不好，是不是要做个活动？你看。多任性，不是例行的哦，只是觉得老板觉得业绩不好，是不是给点钱，给点预算来做个活动，让业绩成长一下，让那个数字好看一点。所以当业者问我们，我们是要做定点的，还是好几个点做？我们当然回答不出来啊，我们总不能跟他讲真相吧？说哦，因为业绩不好，所以想做个活动，<笑>不是吗？这这是不能说的话。所以呃，当业者这样问我的时候，我们会反问他说。哦， oh, 那如果说就你们的经验，你们在做单场的费用大概会多少？那我如果连续以北区，我做一个示范的话，我做三场费用大概会多少？你可以给我一个大概的数字吗？我们才会决定说我们要怎么做。这时候业者他就会报价给我们说：，哎，那如果我们以单场来讲，阳春型的它一场的费用大概是多少？那如果你要可再利用是比较豪华，它一场大概是多少？而这一场我们如果把这些硬体设备沿用，连续做三场，算起来连续做的它一场其实只要花多少？多钱？这时候我们就很清楚，我们的预算可以怎么样发挥到极致化。相对的，我也可以去选择业者，他可能提供的方案，哪一个是比较符合我们的需求的？这个其实他在做的，就是在去测我们的预算有多少，从我们的预算里面去延伸他商品的建议。在这边 ，Angel 老师要跟你讲。如果你的客人跟你讲说预算无上限，钱不是问题，要记得这句话的意思是钱才是问题。不要相信客人说的钱不是问题，或是没有一定的预算，这都代表什么？这个都代表他只是想要先框你，把你最厉害的拿出来，同时他就可以用现有的预算去凹你，做到你最厉害的。懂吗？所以当客人讲说钱不是问题的时候，不要去相信他，要去回问他他们实际上是怎么做的，而不是只是一直去相信说哦预算无上限这件事情没有这件事情。你销售人员在做简报提案的时候，不是只是一开始来就啪从我公司的简介开始去介绍，然后最后呢再去询问客人的预算，针对客人的预算去帮他做方案跟建议。当你这样做的时候呢，你会造成的是客人的犹豫期跟考虑去把它拉长。客人找你来做简报，时间有限，他就是想要知道这一次的解决方案是什么，预算是什么，我们可以怎么样进行？如果我有遇到什么样的问题，我们可以怎么样处理？他想要在这一次的会谈，在简报的一个提案之后，马上得到答案。可是如果你就是从公司简介开始，又让他看到这个美好的情况之下，他就想做那个那么好的，可是他没有这么多钱啊，怎么办？他一定是跟你喊价啊！那如果你不行的话，他就只好放弃你，你也只能放弃他。那你的简报的目的是什么？你简报的目的是希望他跟你买嘛？这不就违背了你的目的吗？那你希望他跟你买，不希望赔钱，那你就要去先设定好他可能买什么。当你知道他可能买什么的时候，你要先抓的是预算值，先知道客人他一般他在做这个消费的时候，他们的钱跟预算。大概会是多少？客人不会直接告诉你，但是你要带入那个情境，让客人知道他有可能要花多少钱，甚至这笔钱是不是有可能在追加。到这里，客人已经知道说我大概要花多少钱，我进行的形式是什么时候？他觉得你已经了解他的需求了。他会想要知道的是什么？他会想要知道我今天我跟你做，跟我跟别人合作差异在哪里？这个就是商品的效果。我今天我跟你买，跟我跟别人买有什么不一样？销售人员你不能讲说哦，因为呢我们有很多合作的经验呐、啊。那我们呃大概就有帮谁做过啊？那他们没有啊，我们有，所以我们有经验，我们的完胜。不会，客人其实不会听这个。你要给客人的是你今天你提出来的方案依据是什么？从你的依据才是建立延伸你的专业。你要让你的客人知道说，诶，那如果说你们的方案是希望说在呃预算的有限值做到最大，那你们在做这个活动主要的目的是要品牌曝光，还是吸引人流，或是创造业绩？那当然了，很多老板他要的就是什么业绩嘛。我今天花了钱，我当然希望有业绩嘛。但是在这业绩的最前期，业绩的决定权或是呃业绩的创造，其实有时候不是你厂商可以去决定的。为什么？因为最后缔结跟成交的因素还是在于合作的公司方。他们用什么样的形式或用什么样的活动去吸引他的客人才会促成单嘛？你可以去掌握的就是什么品牌的曝光，还有人流，就是大概会有多少人知道这个品牌，进而会好奇、愿意靠近。你可能可以掌控的是这一些。当你可以掌控的这一些，你就把这两个效益列为主要。跟你的客人在谈的时候，你提的方案可以有 A、B、C 三个。厂商他的一个方案，就是从你做过的作品里面，你分 A、B、C 三个选项。A 的选项是你在跟 A 厂商合作的时候，他们要的目的是什么？所以你们提供了这个方案，那这个方案的金额有可能是最便宜的。以价格来讲，我们讲低、中、高嘛。那 B 厂商你们合作经验的状态是什么？那他们的目的又是什么？那这个是比较中等价位的。C 厂商，他可能他的需求跟他的价格是最高的。你建议客人选择 B， 为什么？因为就你的经验里面，你觉得呢？我们的需求就是厂商的需求是比较符合你合作过 B 厂商的一个需求。在这需求里面，你们看到的，甚至修正的，甚至在这一档，你们可以做到什么样符合客人想要的需求？到这里，客人他会认定说：“哦，我跟你买的原因不是因为你跟别人做过，而是因为你有专业。你从经验值里面再加上你的专业，你提供给我们的商品不是只有商品本身，而是它是一套完整的。所以，我可以很清楚知道我在跟你购买或是使用当中，我可能会遇到什么问题，你可以事先先帮我解决掉。”客人会因为这样而选择听你的建议。到这边，你们在给客人选项，其实都是什么主导式的？你的简报的目的是希望客人买商品，但是你的买商品不是从你的公司的介绍开始，是从客人的需求，了解客人的需求，去植入他的选择，从选择里面去延伸你的专业。你只要有专业，客人信任你的专业。这个就是他选择你们的原因，而不是选择别人的原因。好，到这里其实还会遇到一个问题：你跟客人讲 A、B、C 三个方案，客人有可能说好就听你的。我的预算是属于比较 B 的一个选项，那我选择 B。你的客人会跟你说：“哎，虽然我选择是 B， 可是 C 的那个它的效益我也很想要有，我可不可以花 B 的钱要有 C 的效果？”这个。一定会遇到、哦、呵呵呵客人，他会想要凹啊，有的人他会想要凹啊。当你的客人有这个选项的时候，还记得 Angel 老师说的吗？如果今天客人他本来是选 B， 忽然又跟你讲说要下单的时候，说哦，我可不可以多要一个什么？你答应我，我就马上下单。你要先回问他的目的是什么？先了解为什么他会有这个想法，是单纯感觉呢，还是觉得诶、欸，我如果不多要求一点，上面问下来会问说为什么没有杀价，为什么没有再多要一些东西，不是吃亏的吗？就是你要先知道他的目的是什么。那当然啦，他也不会告诉你说哦，因为我如果不这样的话，我的主管会骂我说啊，为什么不杀价？有可能他根本就不会讲。所以，当你的客人去跟你要求说：“哦，我要中等价位，可是我需要呃西的比较高价价位的某一些。”那你要先问他说他的目的是什么？那你可以这样子问，你可以问他说：“呃，就你们的呃目的跟需求来讲的话，我们会建议 B 方案。那想要了解一下，说你想要 C 方案的这两个服务，那原因大概是什么？因为这样我们会比较知道我怎样把这两个服务呃去。”做到一个最大的效益值，有可能我不需要提供这两个服务，反而可以帮你们创造更适合你们的服务。你这样子说的时候，他们才会讲说：“哦，是这样，因为我们发现哈、哦，他这样子的在视觉效果啊是比较好看的，所以。”我们想说，如果说直接把它移过来的话，整个视觉效果就完全不一样，你不觉得吗？那当他觉得是视觉效果的时候，你就可以说哦，那如果是视觉效果的话，其实，在我们现有的一个组合，我们可以稍微做一个变动，我、哦、帮另外再帮你家属于你们家的什么东西。你只要加这个，那至于加什么东西呢？在现场不需要给承诺，你只要说，哎、欸，我回去再跟我们，我再看一下我们的那个库存，然后跟呃老板讨论一下，那再提一次你们要的内容跟报价给你们。所以其实到这边，客人已经确定他要买什么，那他只是想要多要东西。那多要东西，你就记得你不要客人说，你就回答他说好。你要说你还要再回去看跟。讨论嘛，那主要的目的不是呃你不想送他，而是你希望针对他的需求再去帮他搭配比较适合他的，因为适合这家厂商不见得适合你们嘛。你其实可以用这样的方式来去教育你的客人。教育你的客人非常重要，不要说客人说什么你就哦，好好好好好哦，好好，我回去跟老板说，绝对不要再，因为你会养坏你的客人。同时，当他的教育没有出来的时候，客人也会责怪你，所以你要先了解客人为什么需要这个。当你到了这边，客人哎，也确实有确认了，好，你的客人其实他就会开始想到哦。那所以以你们的方式或，或或是说你们做的一个经验，这些的作品，那呃，我怎么知道说我后面的流程怎么？他就会开始想要知道细节。那在细节这部分，其实他就会开始，你就可以植入你们公司的介绍，像是你们的团队，然后你们帮哪一些公司做过，然后你们公司的专长大概有，除了这一个还有什么？有。客人认知的或是要配合的再去延伸，因为你的客人有可能不是只有需要这个，他有可能知道这个之后，他会再多看你们公司还有其他什么服务，或许这个服务也是可能他们需要的。所以你的公司介绍反而是颠倒的，在简报里面的介绍，你要简报目的如果是要让客人买你的商品跟你的服务，不要一开始就介绍你们公司多厉害多棒。当然，有的人会说：“老师，可是我如果我没有先说我是哪一家公司的，我光是从需求开始说，客人怎么会知道我是哪一家公司的呢？”这其实很好解决，你只要在一开始的封面植入你们品牌的元素，还有你们品牌的商品跟优势。简单来说，你要学会一句话去介绍你们公司的商品跟公司的品牌市场定位。你只要在第一章有呈现你们品牌的元素跟你们品牌的优势，其实后面你在第二章要带入你的分析跟专业的引导，其实就很容易了。所以你根本就不需要在一开始的前十章全部都在讲你的公司，你只要在第一章首页的时候让客人知道你们是哪一家公司的专长是什么。你要做的呢是你要清楚知道谁会看这个简报，他的需求是什么。从需求里面呢，再去连接你的建议；从建议里面呢，再去说明原因，可能是你合作过哪几个产品。那从这些产品里面或是作品里面呢，再去说大概是谁负责的。这其实就开始进入到你们团队介绍哦。从团队介绍里面再带入你们公司的主要业务跟呃延伸的业务。那是不是公司介绍大概各个部门，然后再拉下来就是什么你们的获奖。所以你最后面客人对你们的印象是他会记得你们是哪一家公司。你不要一开始就去介绍你公司的章程，在你的简报的目的，你是要让客人买东西，请你掌握销售三元素：是谁要听的，那他的需求呢？那从需求就我们讲的谁会买，再去植入。那他客人要买什么？那他买这个可以解决他什么问题，以及他为什么跟你买，后面才是在接你的商品。所以你在整个简报的流程，记得哦，你简报的流程你要做的是点出问题。点出这个问题不是你说的，是客人认知的。什么叫做客人认知的呢？客人认为说啊，我今天我想要跟你们家买商品，然后做一业合作，可以增加品牌的曝光，让不认识我的人更认识我。同时呢，有带来一些人流的引流，就是有更多人会来到我的门市，进而跟我买东西，就第三个业绩的成长。客人的目的是这个，那他这可能也可能是他的痛点。你要做的是先去分析，在这个产业里面，目前大家常做的业业合作有哪一些？而这些业业活动呢，它在市场客人的反应是什么？呈现的效益是什么？从这里面，那再去接客人目前想要做的这个环节是属于。大家常做的哪一个环节？所以相对的，当客人他要这些效果的时候，就会建议他做哪几个方案？那可能 A 方案是在客人假设客人有三个要求 ，A 方案只有一个痛点的要求 ，B 方案有两个 ，C 方案可能有三个。那在这种情况之下，你要先知道客人的预算。所以在你要提报这一些的时候，你要先去了解客人他这个。异业、e、合作这个商品，它怎么样进行？就是他跟你采购之后，它进行的方式是什么？等到你了解它进行的方式，哎、欸，假设它是用满额赠，在满额赠里面可能是一万多块，一万多块的满额赠，我们就知道说它的满额赠品大概一组会有几。呃，大概含费用的几个 percent， 从 percent 里面再去推，它有可能采购的数量，它大概是多少？但是你记得，你不要问他说，哦，你你们大概预计采购多少？不要这样问，你要问说，哎、欸，在你们去年的活动里面，大概你送出去的组合大概相对有多少？从去年的数字，然后来去推，这个就是客人的预算。那你知道客人的预算之后，你再从 A、B、C 三个方案去建议。如果说你们的需求是希望说可以做到，哎，品牌的推广，甚至有更多人知道，那最好还可以跟你们买东西。这三个原因的话，就在我们刚刚分析的在产业大家常见的哪一个方式，你们这个是其中的一个方式，再加上你们的方式跟目的，在下面的 A、B、C 三个方案，我其实会建议你们选择 B 方案。为什么？那从这个 B 方案里面说明，客人他在跟你讲说，哦，那我可不可以就是可能会加钱一些？那我 B 方案的话，那在预算的部分，我可不可以再多要 C 方案这一些？你就可以再去了解为什么嘛？他为什么？因为很多时候客人可能没有想到那么多，他只是想说他要要看。好，你要先知道它的原因，然后从原因里面再去说服他。在整个过程当中呢，你点出的问题不是你认为的问题，是整个产业的问题，再结合客人的问题，那。怎么样去确认客人的问题？引导互动非常重要。过程当中不是都是你在说、哦，你要去询问客人、了解客人，一来一往才能强化客人的痛点，听出客人真正的需求。当你强化客人的痛点，就是说，哎，他们的。客人的来客数不多，他为什么要品牌曝光？为什么要有人出现？因为他们来客数不多嘛，所以你要强化品牌曝光的好处，它才能吸引到更多的人来门市，然后去强化它这两个的痛点。当你强化这两个痛点，请你最后再聚焦你提的方案。你的方案是怎么来的？你的经验跟你的专业，那从这个方案，它可以延续到的效益，是不是可以解决客人他想要改善的问题？由这四个点出问题，引导互动，强化痛点，最后才是提出方案。当你提出好方案之后，客人也确定方案，你后面的流程就是签约，就这么简单。<笑>但是如果，你还是用原来简报的方式，然、哦、后介绍公司整个章程，然后到最后，你其实呢，在这个简报销售呢，就容易犯了三个销售的误区。第一个呢，就是你的简报过于统一版本，你不知道你的客人需要什么，在想什么。当你不知道你的客人需要什么，在想什么的时候，你就没有办法找到他的需求，跟他想要买你东西的原因跟理由。第二个，当你在整个简报流程当中，你介绍你们公司，又把你们公司最厉害的作品提出来的时候，你只会让客人产生挫折感，就是没有钱不要买。我这个的预算是一千万，但是客人只有一百万，那请问是要还是不要？他就会觉得说，哦，这个跟我离太远了，他就不会想要购买。那再来就是，当你在整个的流程，因为你不知道你客人的需求，相对的你就没有办法抓他的预算，他也不会主动告诉你预算。当你不知道客人的预算是多少的时候，你提出再好的商品，客人都会说，我再考虑看看。<笑>为什么？因为公司就没有这么多预算、啊，他也不会老实告诉你说他的预算只有这么一点点。有可能他这一笔的活动预算是一百万，但是真的买商品的预算只有二十万。他会用一百万来框你，但是他不会说出真相二十万。那你要知道，就是在实际上他真的跟你进货，他运用的状态是什么，他的数量是怎么样分布的，你从这边你就可以抓到客人大致上的预算是什么，从这个数字里面去做增减，它其实都不会落差到哪里。最后你要做的是强化顾客购买的行为。当你知道预算了，你也提出方案了，你要让顾客信任你，就是从你的过去的作品到你的专业，然后再去提出这个效果。而这个效果就是客人一定要选择你们家的原因。在这个的过程跟流程，你的客人才会听完简报之后决定跟你买。如果你只是照所谓的简报，在简报的过程当中，可能呃一一去介绍公司啊、历史啊，那我们有哪一些啊？那甚至我们的商品有好几千种啊，那我们也可以做到的是 B to B 也可以 ，B to C 也可以啊，然后 O to O 也没有问题啊。它其实没有聚焦，没有聚焦就等于全部都是重点，就没有重点，没有重点它就等于没有需求。就这个很可怕，你会变成说，你去很多公司去汇报、去做简报提案，但是没有半个公司愿意跟你下单，甚至连跟你讲说啊，不然你先送一个那个预算，可能连这个基本的跟你要求，你先送一个呃预算报表过来都没有。<笑>这不是很可怜吗？你这么的辛苦，简报做的这么漂亮，结果最后却不如你的预期，没有达到你简报要的目的，让客人买你的商品跟服务。想让你的客人看过简报买你的商品跟服务，请你从四个方向去做。点出问题，引导互动，强化痛点，提出方案。你的简报的顺序一开始不是介绍公司，先去了解客户的需求。怎么样了解客户的需求呢？从市场同行常见的情况去分析，分析下来再去连接客人他的需求跟他的痛点，再针对他的痛点给予建议的方式。最后建议的方式才是你专业的说明。到这里，你的客人他会很清楚他要跟你买什么东西。让你的客人知道买什么，为什么会买，这才是简报销售的重点。好，今天的简报销售我们就分析到这里。如果你想要知道更多的销售文章，可以搜寻“天使美学销售”。当然，如果你有销售问题，也欢迎赞助提问。今天的销售诊疗室我们就聊到这里，销售诊疗室会固定在246更新，我们下集销售诊疗室见，拜拜。